1: 听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。格子，我我现在可能要跟你告别了
0: 啊、哦？是吗？
1: <笑>因为经过这整个的世界杯的赛季啊，嗯、我发现我这个老身子骨已经撑不住了。呃、你看过凌晨两点的比赛吗？呃，哎呦，这个怎么让我想起了科比是吧？啊、呃，你见过凌晨四点的北京吗？呃呃、对对对对对。凌晨，呃，他说是凌晨四点的洛杉矶。对，我就问你见没见过四点的北京？我真没有见过，肯定就看完了啊、呃。这，我觉得这一届世界杯最让我尴尬、嗯、而且痛苦的是，凌晨两点的比赛，我基本上没有看完过上半场。呵，最最惨的是克罗地亚进决赛的那一场比赛，我我说我发誓一定要等到啊，我就躺在沙发上，躺本身已经是一个大问题了。哎哎等到了一点五十五分、啊、他们在唱国歌。我说我打完这盘斗地主，我就开始看。结果这个地主直接搭在了我的脸上，我的手机屏幕。等我醒来，等我醒来的时候，他已经考了我三个小时，到五点钟了。比赛结束了，人家还打了加时，我都没赶上。嗯我就会觉得，我老了，真的老了，撑不住了。那我就想，呃，代表年轻的听众朋友们问你一个问题啊，呃、变<老>你们是十点的比赛都没看过是吧？<笑>变老真的那么可怕吗？呃，我不是写过一篇小文吗？嗯，每周踢上一场球是老男人什么最后的底线？嗯。我最后的倔强，是吧？最后的倔强。有一次跟一个平均年龄五十五岁的球队在踢，他们认出我来了，说你就是写那个老男人踢球的那个。他我把这个发给我媳妇看了，看的他哭的哇啦哇啦的。嗯，他为什么哭啊？啊，他媳妇为什么哭、啊？因为他他媳妇是专注的阻拦他踢球二十年，<笑><笑>觉得说没想到你们对足球这么赤诚。啊，而且你对我还好是吧？<笑>要知道就是有他没我啊，<笑>所以那其实我们回到这个世界杯上啊，就是如果咱们这一期是好好的盘点一下世界杯，那么确实世界杯有一些特殊的一些现象，一些新的风格诞生啊，也有一些可能说没有满足我们的心理需求需求的一些事情，我们可以给他扒拉扒拉啊。我听说你还准备了。几封情书是吧？<笑>没有，我我是刚才听你说，我想到什么呢？呃，世界杯是个
0: 大日子，是个很重要的日子。嗯、那特别重要的日子呢，很容易呃引起人的那种情绪的集中爆发。嗯，所以你看，我们这些常年看球的，按理说好像呃呃水平最高的足球比赛，按理说应该是欧冠。对，欧冠比赛是确实水平最高。对，那呃世界杯好像呃你从竞技层面感觉它没那么高，但是呢、嗯、它能够激发出我们的情绪，又
1: 远远的超过了欧冠。那因为欧冠整个的是纯竞技层面，嗯、但是你会发现这个世界上最能激发人去战斗，或者说去去做出一些非理性的行为的，就是爱国主义。和宗教，哎，对吧？对，那世界杯就是有关爱国主义的。对
0: ，所以呃，每当这个时候，你比如说你不是克罗地亚一场都没看吗？我们看到克罗地亚这支球队，他就很有意思啊。呃、决赛看了，呃，要不然自己打脸打的太狠<笑>是吧？嗯、因为决赛不是凌晨两点。嗯、对对对对，那个你就看。嗯嗯一帮啊，三十多岁的，呃，我们可虽然说我现在已经年近三十，我越来越感受到、嗯啊呃，感受到这样一种，呃，三十岁被人叫老将这样一种羞辱感啊。但是我越来越觉得说，一帮三十多岁的球员，为什么可以在不断的踢加时赛的情况下，可以踢这么好？这里面你就不得不说他的情绪因素，他的爱国的因素就很多，对吧？对，对。比如说我们都看到，呃，莫德里奇被拍到小时候五岁的时候的照片吧，正在放羊，<笑><对>还是
1: 因为整个纪录片去他们村那儿拍狼？妈呀！就是克罗地亚是整个俄罗斯世界杯的下半场啊，就是这个淘汰赛以后最具话题性和情感共鸣点的球队。没错，他好像在女球迷的心目中成功的抵消了。法国不是不是不德国抵消了阿根廷抵消了梅西和 C 罗的离开，没错啊
0: 。呃，我我以前的时候老我其实因为我是巴萨球迷嘛，嗯，按理说呢，皇马球员我都有点疙疙瘩瘩的啊，嗯，但是呢，这个莫德里奇是属于皇马里面我非常喜欢的一个球员，嗯，你看他长得又还挺帅，哎、像一个小霍比特人，对、哎，有点灵气，对对而且。哎嗯，他踢中场，那确实我，我认为他是现在的
1: 世界第一中场。是，嗯，有一个女球迷给我展示了摩尔德里奇跟 C 罗和他的皇马队友的一个亲密的动作。嗯他把头靠在了人家的胸前，因为个子有差别嘛，啊、对是吧？就只有一米六几，特别温柔的靠在人家的脸，靠在皇马的新小媳妇儿，他他是代替了厄齐尔的身份，成为欧洲小媳妇儿，对吧
0: ？没有，呃，但是呢，我们刚才说到爱国主义啊，你看，呃，其实这届世界杯有几封信让我觉得特别有趣儿，嗯，呃，一个就是
1: 我们之前聊过卢卡库，卢卡库那期<咳>我听说成了咱们节目开播以来比较催泪的一期节目。嗯，其实我们还是咱们说叫“莫欺少年穷”嘛，这个题目本身就很来来感哈。我们还是收着的。
0: 哦，按理说像潘总这样从底层到了现在身价,价几个亿的，能够谈的非常好，非常好。
1: 但是潘总是收着讲的啊。对，强行压抑着我按捺不住的泪水。对对对,对，就是你还看到还
0: 有好几封信啊，你比如说这个迪玛利亚，他有一封信，呃，迪玛利亚上过学吗？上过，上啊，上过哈！不要这样，都是文豪啊！你看迪玛利亚的信，董秋迪给他起了个题目叫《妈妈在湿冷的夜中前行，只为
1: 能送我去训练场》。当飞机才能冷的夜空飞行，是吧？就这个妈呀，太文艺了吧？这也啊！
0: 而且而且，你看迪玛利亚，人家里面就是这正经八百，你就觉得这个不但是逻辑。啊。我现在经常带人写东西啊，嗯嗯，我觉得。这个普通人他看东西，他可能有一定的鉴赏能力。对，一旦他下笔写的时候，这个差异就出来了
1: 。当然，这个球员他有可能是有人代笔啊。这个，哎，你说这个球，他是不是一个现象？就是今年为什么集体的爆发了？这些球员喜欢写信、写给球迷写、写写发言，他是不是因为自媒体太发达了？我不知道，感觉呃，感觉特别像
0: 传染。你看那个，还有那个保利尼奥，对，保利尼奥也是这个情况。他不是去年他从广州恒大转回到巴萨，是又最近又从巴萨又转回了广州恒大。对，那保利尼奥他就他那个亲笔信也也写的非常非常好。然后你看他这个开头这么说的啊，特别像西方媒体写的那种特稿啊。嗯、梅西朝着我走过来。就一段过去了，妈呀，真的吗？对，这这这，对。然后那个第二段，去年六月，我们在澳大利亚和阿根廷踢了一场友谊赛，巴西队刚被判了一个任意球，我和威廉还有另外一个队友站在球场边上，任意球不是要我我来罚，我只是诱饵。在这个时候，梅西突然径直走过来看着我说：“怎么样，
1: 到底来不来巴萨？”<笑>就在足球场上勾搭呀、啊？对，妈，哎，他这个。弄法特别像，就是普利策新闻稿的特稿奖的获得者，<笑>我就觉这种写特别像
0: 特稿写的，对吧？特稿，所以应该是花
1: 了点钱请记者代笔。但是呢，呃、是不是故事是真的，是不是？国外的传统媒体人也改行做 PR 了，<笑>是吧？而且是做球员的 PR， <笑><是><这>写的
0: 真是好，写的非常好
1: 啊。嗯、然后关键他里面提到了，他经纪人打电话
0: 告诉他说：“你看，他说那个晚上，我的经纪人打电话给我，合同敲定了，但是你得来巴塞罗那签字。”说实话，我真的不敢相信，真的，巴萨要付转会费吗？你没骗我吧？没有骗你，是真的。但你明天一定要飞过
1: 来。哦，对了。这是凌晨四点发生的事儿。<笑>哦，这个哦，对了，特别像上海这个意制片场。算了，他妈是哦。亲爱的汤姆，亲爱的汤姆，嗯，亲爱的约翰，哎，对，呃、那不是这个保琳尼奥这个信很感人啊，就是<对>往往这种绅士比较特殊的人，特别对大众有一种讲故事的倾诉欲，就是他可能说我经过千辛万苦的奋斗，我达到了今天的位置。<咳>尤其是在世界杯的这个舞台上，我多么想告诉你们，我多么幸福！这是一个集中展示的平台，集中展示。实际上，我们常年看球就比较熟悉。那个
0: 最爱写东西的是那个曼联曼联队那马塔
1: ，每周一每周一封信，你知道吗？每周一封信，而且是一个公益大使，
0: 因为他叫朱安马马塔嘛啊，他那个 first name 是朱安嘛啊，结果那个那个鲁迅夫人啊，哎对，结果董董球帝每周都翻译他那信嘛啊，最后翻译烦了是。叫叫叫什么 Love Juan 嘛，马丁唱，然后他那个当球句翻译成爱你们的娟儿
1: 。u <笑><笑>真的吗？真的哦， oh, 就是确实有一些球员啊，比如说他喜欢写东西，有的喜欢看书。我印象特别深的是这个阿森纳的一个俄罗斯外援阿尔沙文，哎，在他的职业生涯的后期，他不就坐上替补席了吗？嗯哼、uh ， huh. 在比赛的时候，阿尔沙文曾经拿着一本书在阅读。<笑>他在替补席上在看书。你们阿森纳的替补席是比较牛逼，对对，我们是文文青集中营。呃，对。那还有一个大文青，垃圾地奇，这个是全世界公认的。啊，那真的是在当他吹梅西的时候，我没吹派领袖。我们这些喜欢梅西的都觉得害羞，你知道吧？就他可能不是因为以他的热烈而著称吧？我觉得他,他他他吹的艺术价值是非常高的，角度刁钻。我记得有一期他最高难度的是他提了一堆人名嗯，我其中都不知道，其中只可能只知道一个人叫高迪。他说，呃，我看梅西踢球就像看高迪的建筑，看谁谁谁的交响乐，谁谁谁的。哇天哪！我因为我去看过高迪的建筑，我才知道其他的几个全都不知道。诶。啊， uh, 那个实际上，拉基蒂奇最近，呃，因为随着世界杯的进行，
0: 他的爱国主义逐渐占领了他的心里面的比较高的位置，梅西逐渐位置开始下
1: 降，他又<笑>开始吹莫德里奇，说莫德里奇了、啊，反复的说他
0: 那他今年就是金球奖，他要呼、uh, 呼吁大家给莫德里奇投票。妈呀，我觉得他
1: 就是拉基蒂奇踢是非常踢的是很好。但他的情商，我我觉得他有一种冲出天际的高，没错啊，这个、嗯、这样的一个球员是是大家有谁不爱特别喜欢有谁不爱呢？啊，嗯，呃，他的教练叫比利奇，就是就是曾经劝过他要替克罗地亚踢球的一个也是很重要的人，克罗地亚史上一个伟大的球星比利奇<看>是吧？对对对，对对说我觉得那次他也吹他俩，哎，比利茨比利奇接受采访说。摩尔德里奇是克罗地亚的眼睛啊，我觉得这个形容还真的非常好啊。对对对，他他说，但是拉基蒂奇是克罗地亚的心脏。哎呦，<笑>妈呀，因为俩都没得拉基蒂奇负责着他的跳动，没错，对吧？嗯,嗯，那我觉得，哎，克罗地亚人是不是全是文艺青年？你
0: 看克罗地亚，那不是拉基蒂拉基蒂奇那封信里面，他还有起承转合，你知道吗？嗯、还有各种小高潮。他就说，当年他其实不断在给瑞士青年队踢球。嗯，那。到了成年的时候，他需要决定他是要给瑞士队踢球，还是要给这个呃克罗地亚踢球。他的文章的一开始呢，就是说爸爸送来了一个盒子，我永远忘不了。哦、然后那个
1: 就是、哦哦、生活就像一个一盒巧克力，就直接
0: 下一段了，你知道吗？当然那盒子里面就是是吗？哦、就是格子军团的球衣啊。嗯，那那是他小时候。嗯、然后他就讲到他需要去选择成年队踢哪个队的时候，啊、哦，他说，呃，我在房间里面接电话，我的父亲在房间外踱步，走来走去。记不记得啊？嗯哦、然后他就说，他做他做好了决定，他要去给克罗地亚踢球嘛。当然他知道，说无论做支持哪个球队，或者说给哪个球队踢球，父亲都会支持我的。嗯，然后我推开门，告诉父亲说。我决定了给瑞士队踢球，他的他爸爸说好的，那很好，呃、嗯，嗯那很好。<笑>然后他就说，我骗你的，我给克罗地亚踢球。啊、他说，爸爸眼泪夺眶而出，啊、然后一把抱住了他
1: 。哦、啊，你看，天<哪>他,他的这个高潮设置的，天哪，是不是文豪？就是，哎，你会发现一个特点、啊、等一会儿也关系到我来总结这个。这个俄罗斯世界杯的风格的时候，嗯、你会发现他们的知识水平、文化水平，甚至艺术水平是越来越高的。嗯，你你你就很难想象以前的基恩会说这种话。基因肯定是他奶奶的，他就是把他干干掉<笑>。这就是什么呢？成平日
0: 久的国家基<对>那你想，克罗地亚他们属于前南斯拉夫国家，嗯、这个里面充斥着血泪史。这次还有一封信，其实我也觉得挺动人，就是以前曼城那个叫克拉罗夫，嗯
1: 、克拉罗夫，克拉罗
0: 夫写的，也是从贝尔格莱德的战火到曼彻斯特的蓝色海，塞尔维亚球员是吧？对，塞族的塞尔维亚球员，嗯、他就会提到一小时候他听到。军机，呃，听到轰炸的声音。嗯嗯、然后这不是塞尔维亚他一个运动员的回忆，塞尔维亚那个网球运动员德约科维奇也讲了，他小时候就是一边听着战斗机的轰炸，一边练球的
1: 。妈呀，我就看有一次看博班的采访啊，博班可能是老一辈球员了、啊，没错。博班的采访，他说是也是在濒临分裂的时候，他们在一块踢球，结果看台上的克族人和塞族的球迷打起来了，而且这个。有有一个外族的在殴打他的同胞，他说他当时上去几个飞腿，梆梆梆踹翻好几个，<笑>然后跟跟对方赤裸空间打起来，而球迷就被他这种气势给镇住了。当时新闻媒体就把博班的这个这个英勇行为也给做了媒体的报道，什么之类的。你会发现，在战火中的这些人们、这些球员，他的家国的情怀就比别人要浓。我记得上一期的时候你还讲了沙奇里和扎卡的。做英的阿尔巴尼亚英，阿尔巴尼亚之英的这种嗯嗯这种动作，确实他们这一块我觉得超越了世界杯啊，也超越了竞技啊，这一块给我们留下很多所。所以我说
0: ，这是属于我们看的最高级别的比赛，欧冠所展现不出来的东西。嗯，欧冠因为它本质上是一个俱乐部比赛，它还是一个纯粹的竞技
1: 因素。<对>那在世界杯
0: 的时候，<是>它在和平年代，它变成了真正的战争
1: 。哎呀，如果这样设想一下，如果是。这个世界杯在一战、二战之间不停摆也踢的话，多来劲、啊！那了不起了，哪个哪,哪个队输了，说不定另外一方直接就发动战争了。我有可能，嗯，有可能，因为那是一个叫英雄主义的时代，就是说我你抢了我的情人，是吧？对，你你杀了我的兄弟，嗯、我就举国进犯，我就要一个说法，哎、冲天一怒魏红颜嘛，呃、魏红颜，确实是，嗯、那。现在我们如果是从技战术风格，或者真的从竞技的这个角度，我们来聊这个俄罗斯世界杯的话，你有没有印象最深的一个现象呢？印象最呃，你说本届世界杯是吧？世界杯就除了信啊，文艺青年的信，<笑>这事就过去了。哎，哎这个过去了。嗯
0: ，你还别说，呃，我我从纯足球技术角度，啊，因为我们知道有一个所谓的瓜迪奥拉定律，嗯，就是这个瓜迪奥拉在哪个国家执教，那个国家的。国家队就能拿夺得当届的世界杯冠军。嗯，我们看到这次呢，他在英格兰执教，英格兰国家队没有拿到世界杯冠军，是但是是第四名哦，是从1990年以来第一次再次打入世界杯四强。是，实际上就是在赛前大家都不看好，而且这都是一帮小孩的情况下踢成这样，所以这个瓜迪奥拉定律在一定程度上它还是在应验的
1: 。太牛了，这个、确实牛啊啊，这个。正好我呀、啊，因为作为一个野球专家啊，野球专家，我还专门写了一个俄罗斯世界杯的22条军规，就总结了22个今年的俄罗斯的一个现象。嗯，其中的第二条叫瓜掉了。哦啊，要不这样，我我就把我这22条军规呢，咱挑着简单的可以聊一聊。好，哪个觉得咱有兴趣，咱可以稍微的扩展一下啊。第军规的第一条叫天下一统，你认同吗？我认可，这个一统其实指的是欧洲的五大联赛
0: 。呃呃，我们其实上期谈到过，就是呃，随着五大联赛的，其实这是从博斯克法案来的，对吧？嗯、自从呃，欧洲联欧洲联赛可以这样肆无忌惮的买人之后，嗯，南美球员完全，南美或者说南美国家的本身的足球风格就在逐渐消失。对，我们看到这一次，呃，所谓的世界杯四强之变成了欧洲内战，绝不是个意外。是。因为你过去你熟悉的阿根廷和巴西的风格消失了，对你巴西球员十六七
1: 岁你就买到巴萨皇马去，你怎么可能有自己的风格？是这个欧，而且欧洲五大联赛啊，我觉得它代表的这种职业足球，实际上它的重要性、它的博眼球和它的水平都在超越国家足球。没错啊，就这个将会成为一个重要的一个趋势，我们会发现。第二条就是瓜迪奥拉，而且瓜迪奥拉影响的不只是英格兰，你会发现它影响了三个国家，至少。包括西班牙、对德国和英格兰，因为西班牙到现在为止踢的还是以巴萨风格为基础的啊，这个传控传控风格。我们如果看过就是瓜迪奥拉的梦三之前的西班牙国家队，它是一种斗牛士一样的那种哈、啊，是简洁明快的一种风格。我讲老实话，就是踢开他卡， aka, 现在踢他叫什么？现在就开始踢开这个了
0: 。我讲老实话，连阿根廷国家队都变成这种风格了。对，因为他的灵魂是梅西，对对对是，嗯
1: ，对，特别短小，哎，催眠，对，那其实因为因为瓜迪奥拉还带过拜仁，他实际上就是，对于德国媒体一直在骂瓜迪奥拉，但是他实际上是改造了拜仁，而且勒夫呢又是以拜仁为班底打造了整个德国队，<对>又赶上这个德国的叫天才青训计划，他的风格现在变得有点柔美。传控反而其实我觉得丢失了一点他的铁血，所以好多人把瓜迪奥拉叫岳不群，<笑>你觉不觉得非常
0: 传神？有点阴，有点
1: 阴气，不是说这个人阴暗，嗯、是有一点阴气，有点阴气，而且很完美，踢的就是有一种葵花宝典风，是吧？那种的。另外就是你说的英格兰，因为他实际上是通过改造曼城，让曼城一统英超。哎、他倡导的这种传控风格在整个英超开始流行，因为他他已经有了一些拥趸，甚至是门徒在仿照他，在在踢这种球。对啊，所以英格兰的球员整体的在往技术方面在前行。所以我我这儿还要再提一个我我对本届世界杯的观感，嗯
0: ，就是反瓜迪奥拉规律。嗯、你看、啊啊、瓜迪奥拉尽管是改造了英格兰国家队，对，但是呢，这次世界杯上同样大放异彩的还有反瓜迪奥拉规律。就是你看这次打防守反击啊，球队是打得非常好、啊都，都能赢
1: 哈。对，你看
0: 是呃，包括呃英格兰队跟比利时国家队的那场三四名决赛也是这样的。<对>比利时，我放你控球，嗯，而且我放你非常高的控球的准确率是，但是呢，我一个反击打回去，一脚这个德布劳内传给阿扎尔，你你什么辙都没有
1: 。瓜迪奥拉的命门就在这儿，<对>就是如果没有梅西。他的传控足球将有非常大的命门，那就是说被人打反击，而且没有人会射门。<笑>对,对对对对，因为就是当你围着对方的禁区一直在打的时候，你不能只蹭不进，对吧？哎，你进不了，背后就打你反击。对对，这个第三条呢叫伟大民族，不知道你认同吗？啊，我是在讲俄罗斯，就是是什么意思呢？就是我们原来都说他是战斗民族，正好。普京，俄罗斯也在受着西方的制裁，但是你会发现，他这一次的世界杯除了安全，还有实际上比较 open， 对，还是挺开放的，没错，嗯，而且他不，他不占东道主之力，就是他不占你便宜，我觉得这显出了。这个国家一个大国的一种大气，它还是有气度的一个国家，而
0: 且它的球迷不像之前西方媒体所呃散播的那样，说他们都是一帮流氓
1: 。对，实
0: 际上没有，打砸抢的都是其他国家的球迷。我感
1: ，<笑>对，就是我觉得在这一点上，其实应该对俄罗斯其实要要点赞一下、啊，点个赞啊。对，嗯嗯。嗯第四条，拉美衰落，这个咱俩已经都聊过了哈、啊，大家<错>都认同的。嗯，这个主要是巴西和阿根廷实在是太欧洲化。啊，丧失了独一无二的风格，那这个其实是很麻烦的一件事。对，嗯，还有亚洲边缘哈哈，亚洲边缘，呃，比如日本队是进了淘汰赛，其他的全军覆没，对吧？对，嗯。但是韩国队跟德国队那一场踢得确实踢出了精气神嗯嗯嗯。那你提到韩国队这里边，我又我又在后边有一条我给它提上来说，叫东亚萌妹。嗯。为什么叫东亚萌妹呢？就是。你你也看到一个新闻了吗？就韩国队回国的时候，接受球迷的这个欢迎的时候，对，别扔了扔了臭鸡蛋，<笑>不止一个臭鸡蛋和西红柿，就是那那那臭鸡蛋，那那鸡蛋就砸到了这，哎呦，就是球员的脚上，你就觉得特别特别痛心。他们其实踢的不错，但是他们的球迷认为没有完成任务，嗯、没有为这个国家争光，你还有脸回来？就这种样这种是完全违背了体育精神和现代文明社会的精神的，我觉得。就像我们都是天天在中国心
0: 疼阿根廷的国家队，可不吗？嗯，啊
1: 、<对>呃，军规的第六条叫，我起了个名字叫“
0: 非洲迷网”。哎呀，你们老你们老一辈媒体人真的好都四字很，很喜欢这么工整的，有一种在天桥底下学过艺的感觉。因为我前
1: 十一条都是四字，后十一条都是五字。不是你这四字让我想起余秋雨老师啊、嗯嗯，双冷长河，文化苦旅，千年一叹，千年一叹是吧？<笑>对对，嗯，哎，你这受他影响挺深啊，挺深的。那、啊、我余秋雨老师是我了解中国文化的入门啊，<好>这个我不能不承认。呵，就是说他讲开封啊，讲。天一阁叫风雨天一阁，我的妈啊！我记得啊，你所以你要转到五个字了。<笑>风雨天一阁，对。<笑>所以这个非洲，咱咱就知就是90年卡麦隆后边的尼日利亚、加纳、什么塞内加尔，其实都有一种特别狂飙突进的野性。这次还有，这次<三>你会看到塞内加尔，塞内加尔还是有、这个、有,有这个劲儿、嗯、啊。但是你会看到像埃及啊、摩洛哥呀、啊、这些的，这个就说到这俩国家了，就是。说。埃及和南非，我这个我要问你一下，这个一南一北执掌着这个，这就是整个非洲的扛把子，对吧？是一南一北，而且欧化的是最彻底的，或者最接近欧洲文明的，反倒一到世界杯赛场的时候，连风格到战力到气质都不行，这是怎么回事呢？我觉得
0: ，我觉得球员还是分这个代际的，嗯，他就是这一代不太出人。嗯、埃及我们看到这一整代球员只有萨拉赫一个人。是
1: 能能打的，对，这是我这个是不是跟非洲的地域有关系呢？我觉得南非到了世界杯啊，我觉得我觉得这个我觉得这个地图炮还不急着开啊，有点大，这个非洲有点大，有点大，对对对。我总觉得，比如说像那个中部那一段的啊，那些国家，啊，尼日利亚呀、加纳呀，就也，是不是因为有国家公园呢？南非是不是？你知道现在还有一个问
0: 题啊，嗯，就是非洲球员大量的被。呃，被移民到了法国、英国这些欧洲国家，所以你看现在的法国国家队一片黑人啊。对， oh, <okay. S 2> 那这你如果上诉二十年，可不是这个样子的。是<对>，你现在看到什么姆巴佩啊，什么登贝莱啊，甚至齐达内，哎，阿尔及利亚人对，对对，全部都是非洲人啊。嗯、所以你说非洲国家队没落也好，衰落也罢，他有的时
1: 候。不是他自个儿心甘情愿的，他所以他有的可能是像非洲的苗子啊，在十几岁甚至几岁的时候都被送到了法国，这是欧洲俱乐部，拿到了当地的国籍，而且他很多是有双国籍，哎你呃，你同时有
0: 有阿尔及利亚和法国国籍，到了你成年队让你选的时候
1: ，这玩意儿这就也是对欧洲的一种侵蚀，对吧？这对或者你是掠夺这
0: 是，这是对非洲的一种掠夺，掠夺、啊、不是对欧洲的，啊、对。<笑>
1: 我这个军规的第七条谈到了你最爱的人，球王陷落。这个呢，就是说能，能 C 罗吗？呃，没有<笑> ，C 罗呢，因为他国家队的实力在那儿放着，我们对他没什么期待啊。梅西呢？这一次退出世界杯，是不是等于说他永别了关于球王的这个梦想呢？以及球迷对他的这种期待？他不能叫退出世界杯，他是被打出了世界杯啊。那样一样吧。但是呢，啊
0: 、我我就像我上一期我单口的时候，我预测过，我说梅西不会
1: 就此退出阿根廷国家队。嗯，但他他会继续。但是我觉得他跟球王的这个缘分，有可能，比如说。因为你从来没有夺过世界杯冠军啊，这一直有这样一个争论，说你你没拿冠军，你距离球王的这一步是梅西无法跨越的一大步。这就是我有一天在
0: 微博上看到一个我很认可的观点，嗯，就认为球王和梅西之间有一定的差距。哦，你看这个观点很有意思啊，嗯、他这个是在狡辩不假，嗯、但是呢，嗯、他说了一个真事就是我们这么多年来关于球王的标准是什么。嗯，你看，比如说罗纳尔多拿过世界杯，对,对吗？但是没有人叫他球王。对。你比如说，国际足联认可的球王只有贝利，还没有马拉多纳。嗯。那马拉多纳这个球王呢，变成了梅西，这是不是球王的一个标准？对。就是说，你拿没拿过世界杯？嗯。那其实这是一个很很很好玩的一个现象，就是是不是赢这七
1: 场比赛才是成为球王的唯一的标准？呃，罗纳尔多世界杯荣誉大满贯，但是他可他在俱乐部的成绩实在是太过惨淡，有可能是是拖了他的一点后腿。就是、那马拉多纳的马拉多纳的俱乐部，呃，俱乐部荣誉也没有多好。哦，马拉多纳是这样的，就是他单项指标报表，就是他去了一个。呃，意大利落后的地区跟着一个小俱乐部拿下了欧洲联盟杯冠军和意甲冠军，当时世界上最难拿的联赛冠军，一举之力带带
0: 带活了那那不勒斯。银娜
1: ，嗯，银娜。好，那还有一个哈，就是说下边这有两个判断，一个是叫英雄不在，大师缺席，队长濒危。其实这三个我觉得都有点像，嗯，就是说以。因为足球的整体性实在是太强了，有一点去中心化。对，那比如说个人英雄主义，这个然后指挥全队的大师以及铁血队长，在本届世界杯里边都没有被发现。<对>你觉得这是,是不是你认可这个结论吗？我认可。那原因在什么地方呢？我们好像也探讨过，就是
0: 呃，今天无论是哪哪一种体育比赛。其实整体的竞技水平都提高了，但是整体的性格水水平、性格的色彩饱和度都降低了。嗯，就是说我们以前比较熟悉的那些球员，疯子呀、啊，或者或者是那种什么沉默的铁血队长啊，对，哎，这些年很少
1: 。是，嗯，是，呃，这又牵涉到了我这个五字了啊，我前面全是四个字，对吧？嗯、对，从第十一条开始。这个其实对前面的一个总结叫“野性的呼唤”。你看，哎，我们文艺青年都得用杰克伦敦来<是吧 S 1> 来命名“野性的”，哎呦，那荒野的呼唤，对吧？就是这个“野性的呼唤”，其实就是个性鲜明的球员和野性的球员之间的消失。比如说马拉多纳踹对手的肚子啊，里杰卡尔德跟沃勒互喷口水呀、啊。比如说西蒙尼的这个阿根廷西蒙尼用用。兵不厌诈，把把这个贝克汉姆给罚下啊！包括苏亚雷斯在在上一届咬人，就这种的，就是这些球员在欧洲球员或者在大多数球员身上，嗯、这种特质正在消失。我我我我今天嗯，我今天来的路上想到这是一个时代
0: 问题的时候，我心里有点荒凉。为什么觉得荒凉呢？哎、就是你看我我现在经常看微博，爱看下面的评论啊。对。微博下面评论，你比如说，网球是个非常优雅的运动，嗯，但是现在网球只要是有关费德勒的那个，呃，微博下面一片纳达尔和德约科维奇的那种年，我说的年轻球球迷，一看就是九五后甚至零零后，嗯，谩骂说，呵呵，你不就是趁着他俩没起来之前水了那么几个小冠军吗？啊，不要脸的老东西什么我觉得你的，真、哎、的真的是这么。然后、啊、还有就是，呃，还有一还有一种现象就是。甭管你说什么，下面都有人杠，对、嗯、人抬杠。对我就想到，我我我对这些人呢，想到了一个词儿，叫做纪委书记。嗯
1: 嗯，
0: 嗯<笑>就是说他们特别像这个舆论界的舆论界的纪委书记。那这个这些纪委书记他们在干嘛呢？就是你甭管做什么，都有人在去规定你的边界，<对>都有人在去说啊，你应该再缩一层，再缩一层，啊、你不能再去触碰我这个领域。OK， <是>最后你发现所有人都变得谨小慎微，特别无聊。
1: 可不吗？我觉
0: 得足球界也正在变，也一样，这是时代病，对吧？哎，时代的病，对，所以这个事儿很荒凉
1: ，对。所以你
0: 说这个叫野性的呼唤，呼唤的非常好
1: 。哎，那这个由于时间的原因啊，这后十来条我就稍微的简洁的说一下啊。没关系，我们点。
0: 我们经常有听众在下面反映说听的不过瘾啊
1: ，太短了是吧？哎
0: ，我们今儿来个六十分钟怎么样？有点长，
1: 那。第十二条是风格的要素。嗯嗯、哎呦，这也是书名啊！这是叫什么？呃 ，E. B. White Element，、啊、呃， e. <B. S 2> 叫什么 ？E. e. B. White 的,、啊、e. B. 的。对对对对对，风格的要素里边就是说，世界风格正在趋同啊。欧这个民就是国家足球的民族特色正在削弱，国家特色的在模糊化。那这个全球化汇集足球也累累累积足球，对吧？嗯，他是有这么一个判断，这个可能是个比较简单。第十三条是中国的尴尬，这个尴尬呢，别说<笑>啊，这个这个结论大概是这么意思，就是说，满场都是中国队的广告，对吧？而且是中文广告、啊，中文广告，中国人赞助了很多的钱，已经成主要赞助商，替代了美国和日本，但是没有球队，你仍然不是这个世界杯赛场上的主要玩家，还没有真正的参与到全球的游戏里边。我今天早
0: 上看到郑智在媒体上说道歉。说抱歉，我们没有带来很多的荣誉。嗯嗯。然后他说：“但是我会为国家队战斗到，呃，教练始终还征兆我的那一瞬间。”哎我看了之后特别的难。呃，我我不知道为什么世界杯期间我情绪波动也很大。对然后这个呃，我就想到政治是当政治那一代人出现的时候，我们以为那是个开始。对。你万万没有想
1: 到，它是个结束。呃，是，它是可能是一个阶段的结束啊。哎，对。那
0: 现在三十七岁的政治他。只要他是健康的，他在场上、嗯、竟然没有年轻球员可以替代他。对我不是说精神层的，而是说技术层面。他真的能踢到四十多岁，但是，呃，这是不正常的现象
1: 。中国足球的整体的水准，我是感觉目前是在谷底，最低最低水平。谷底开始在爬坡，嗯、已经到了最低的时候，再开始在爬坡。因为，你毕竟踢球的人多了嘛，但是你需要有耐心，嗯、你要等十年。你凡是等不了十年，一直在这事情要骂的那些人，我觉得其实也不是好球迷
0: 。而且我有点寄希望于海外。我有一个朋友是我们西班牙的合作伙伴，嗯，他儿子现在进入了加泰罗尼亚地区的低级别的比赛，哦、是第一个进入这个比赛的中国人，而且是十四五岁，而且是
1: 以没有国家培养，是私人身份，呃、对吧？完
0: 全，因为他常年是西班牙，是我们西班牙的合作伙伴
1: 。哦。就是说，他也不拿国家的经费，哎，将来进不进国家队，他自己来决定，有点像李娜那种他脱离体制。他
0: 肯定会进入国家队呃，我们知道，在海外的华侨华人，爱国的是非常非常爱国。嗯嗯。那还有我们比较熟悉的张玉宁，嗯，他爸爸作为一个温州商人，把上海的房子卖干净，一直带着他在欧洲踢球，各个哪怕是混板凳席，也绝对不回
1: 中超赚钱。嗯嗯。我觉得这这个精神是。就是感谢中国的父母，<笑>中国的父母替国家分忧啊！就其实他是承担了这个，我觉得这个模式是对的。哎，这要比国家说我来培养你，你是我的人，这个主体关系是要是要这个产权关系是对的。对我们
0: 我们这么多年的探索已经看清楚了，就是在足球这个事儿
1: 上，所谓的以前的举国体制是玩不转的。玩不转，玩不转，因为足球，足球跟乒乓球不一样。我觉得这是我爱足球的地方。那后几个啊，就是有的咱们已经聊了，比如说日本的超越，因为日本的无论从竞技到他的球迷，实际上是给全世界每次都会留下很好的印象
0: 。这个地方我还要顺着你刚才说的一个要讲两句，啊、就是我们中国，呃，足球的希望在哪儿、啊、哈？嗯，实际上。因为我们这个国家人口太多，嗯、所以完全不需要把它变成一个十四亿人，嗯、然后再遴选的，嗯、不是这样一个机制。我们不是冰岛，对。对那我们看到，无论冰岛还是稍微大一点，整个克罗地亚也只有四百五十万人，他、嗯、为什么可以中场中场的天才辈出？对，我觉得绝对不是因为人种问题这里的，嗯，对。呃、那那一定是因为它有一个比较合理的机制，哪怕比如说我们国家有几个足球城市。天呃，大连、青岛、嗯嗯、啊，天津，类似这样几个足球城市，如果这几个城市他们能够有重点的、有特色的去抓足球的话，嗯，我相信比所谓的什么足球进高考啊，嗯、这些足球考考研啊这些要靠
1: 谱很多。但我可能会觉得“抓”这个字呢，又因为咱们以前老抓，
0: 他可以呃，我说的抓,抓老抓偏啊我，我说的抓呢是说，呃，现在我们比较流行一个说法叫做。呃，叫政府引导市场占占占市场主占主体，
1: 官督民办。<笑>对
0: ，对哎，我觉得这个特别好，就是我们需要去寄希望于像恒大、像万达、<对>很多企业、阿里巴巴很多企业的参
1: 与，学校、嗯、高校、俱乐部。但是你一个地方的政府必须要去支持他们，是你政府不能够在这个层面去。什么时候就是说，嗯、当大部分孩子都喜欢天天玩球啊，喜欢自己的球星。我觉得这个时候，这是一个比较健康的生态。即使你的足球水平没那么高，他也有希望往上走。对，就是我们现在就是处于这种一定要、一定要往前推着走的这种一个很痛苦的一个阶段。没错，嗯。那这个日本的超越东亚的萌妹子都说了啊，军规的第十六条，美国的孤立，这是我纯粹臆想的，啊。因为美国队没了参加，巴拿马来了。嗯<笑>你就会突然觉得联想到川普，这向全世界关上了大门，就是美国人玩自己的，我不跟你这个玩足球了。所跟跟现在的美国的形势还真有一种微妙的对应。事实呢，就
0: 是这一代美国。没有出什么好球员，这是真的、啊，对对对没有什么好球员。他的足球技术就是弱，嗯，而而且呢，嗯、说白了，美国人是真的看不太上足球
1: 。对他可以玩的体育，那那那个吸引力，他们认为比足球大多了。呃，这也证明了他拥有全世界最大的市场，哎，有着自己最最高端的体系，嗯、是吧？他也不用管别人的啊。所以呢，就是你最好是不要跟美国直接发生什么冲突。对
0: ，<笑>对吧？你别<吧>你别逼着美国来参加世界杯。<你>如果如果他这个变成了全美国人
1: 都认为最重要的赛事的话，那你就真的很麻烦了、啊。冠军就没有其他人的事了。你也别逼着美国来干你。嗯，不管什么领域，嗯、<笑>真的。啊。你可以看到篮球<笑>这么多年奥运会有其他国家的事儿吗？<笑>嗯，是。嗯，那第十七条呢？德国的宿命。德国的宿命其实有种牵强附会了啊，就是因为我们原来经常说法国跟。德军两个都是在俄罗斯取得了溃败啊，那德国人这一场又大败而归，就是你就会觉得啊，就是德国一方面是一个训练有素、纪律严明、善于规划的，但是当他一旦爬上巅峰顶峰的时候，他好像有点承载不住自己的那个地位。就是
0: 我,我觉得承载的还成呢二十
1: 一世纪以来除了本届世界杯，都是自强。<笑>对对对对，这是这是，要么就牵强附会一下了、啊<笑>。你们对吧？你们传统媒体<年>人为了写稿，传到媒体人拼了。德军要迅速征平俄罗，踏平俄罗斯，就就就,就回去了。那这德军也回去了、啊，结果成就了这么多段子啊！斯大林说绝对不允许，万万没想到德国队取代我们阿森纳成了段子手、啊啊。没事等到欧洲联赛一回来，你们阿森纳会回来的。是，嗯，后边还有两条，嗯、一个是荷兰的沉沦，我们就不说了，这个确实是个沉重的话题。还有一个是叫欧洲的演出啊，欧洲的演出，你比如说前六都是欧洲，然后整个的。这个欧洲的演出怎么讲呢？就是俄罗斯最有名那个剧叫《天鹅湖》，对吧？哎，四小天鹅上来的时候，就整个剧的华彩乐章出来了。你会发现，这这届俄罗斯的前四名集体亮相的时候，一水的欧洲队跳起了四小天鹅。哎，那它真的是一场，真就是舞台观众是全世界给的，这主角是欧洲的，这个没办法，是人家自己争取来的，自己争取来的。呃，第二十条，普京的胜利，你有没有发现这一点？我我觉得这一次俄罗斯确实给人留下了很好的一个印象，而且
0: 从开幕式开始，普京就呃有一个演讲，那这是世界杯历史上好像还没有过的。
1: 对,对，而且他不止一次去看球，哎，是吧？而且而且就是后来他还有梅德韦，呃，梅德韦杰夫也去，<对>是吧？呃，跟克罗地亚的女总统他一起看球，结果被人羞辱了。哎对，就是我觉得，就是普京，比如说他对整个俄罗斯的掌控，你不是说社会或者叫社会控制力吧，一种体现。说没事儿就没事儿，足球流氓说没就没，对吧？你全球制裁我，我现在看俄罗斯我管的好好的，所以也可以理解成普京的一次个人公关或者个人品品牌形象的展示。普京很会讲故事。你看，前
0: 一阵儿我看有一个电视采访，说他上一次是那个索契冬奥会的时候，对，他在他要去参加那个冬奥会开幕式之前，嗯，有人呃，然后军方报备说有人劫持了两辆客机，正在冲往我们的冬奥会场馆
1: 啊。
0: 普京，然后问普京怎么办，普京就一边往这很沉稳的往那边走，一边说到那就打下来。<笑>因为他，他普京说：“我我我要计算的是，我这个场馆里面有好几万观众啊，和那个飞机上的几百个对、呃、乘客之间要有个权衡，说那是我最煎熬的时刻。结果结果结果等到到了现场待了一会儿，人家呃过来报备说事儿解决了啊。然后看来不是对吧？是，但是呢事儿解决了。然后然后普京呃就有
1: 旁边有人问普京说。
0: ”发生了什么？普京说没事儿
1: 哦，已经已经克服了，或者已经啊，嗯、这个里边我突然想起来一个什么呢？就是说你会发现克格勃啊，这是俄罗斯的情报部门，还有美国的军情五处、军情六处，那是英国的。我这不是英国的，就是在伦敦奥运会的时候，嗯、就是他们不管是俄罗斯还是英国都。其实他们的情报部门肯定很紧张，而且投入大量的物力来做这件事。但是，他整个的社会的面貌是放松的，外怂内紧，是吧？他说他可能会把威胁给消除在一些呃萌芽的状态。包括我去这个伦敦奥运会采访奥运会的时候，我们记者团里边有个中国记者，就叮铃咣啷的特别有好奇心，要去一个民这个居民楼里边，跑的说什么要探访啊，要采访，结果里边给抓起来了。为什么？因为在这个居民楼的楼顶上布置了对天的，这叫什么地对空的导弹哦，就是，而这个他以为他是个间谍，他差点去给人摁按钮了，他没有，但是他未经允许，他就直接闯进去了，就是别人这一下就被这个情报部门给逮起来了，就是要审他什么什么情况。你会发现，就是这克格勃、这军情几处、这这包括什么中情局，这真不是盖的。他想把这个社会、这个国家给保护起来的时候，他真的很很有能力。
0: 全世界的情报部门都是能力非常强的，很强，嗯，很强
1: 。那接下来最后两条啊，一个第二十一条是《权力的游戏》，《权力游戏》你指的是前面的阿维兰热、布拉特，这、就、不是前面都有抓起来的，有退休的，还有六个国际足联的执委给逮起来了，整个国际足联的威望、品牌都跌到谷底，就人们觉得这是一个黑社会组织。但是你会发现。一个新的国际足联主席，一届成功的世界杯，让一切都烟烟消云散。人们对国际足联现在印象也很好啊。说到底，啊、这是因为呃人们对对足球的爱嘛，对足球的爱，嗯，对，而且就就是会对他们变得很宽容，对，是吧？而且也也说明了什么呢？如果你这个机构在外力或者内力的推动下，如果能够净化，如果能够自我革新，其实它要比你苟延残喘。效果要好得多得多
0: ，这就是因为爱，所以叫当然是选择原谅他
1: 啊<笑>、哦。最后一条啊，军规的第二十二条，文明的山丘是不是有点文艺啊？嗯、文明的山丘，我们知道，你会通过整个世界杯会发现，你会发现世界文明的高地啊，那哪,哪怕是小高地，或者说叫或者说道德的守望的地方，其实还是在现在的欧洲。你通过黑人球员的进入，对吧？整个欧盟的对东欧这些国家的这种生活的提升或者保护，你会发现全世界肤色的人加入了欧洲球队，你会发现整个的世界的中心或者说起码是文明的中心还是在欧洲的这片大陆上
0: 。严重了，潘总，这这次这次呃，我得稍微的反驳一下你。哎，你终于反驳我一回了，你们二十二条都没反驳了，我我我们有那
1: 么多共识吗？<笑>你竟然把前面都
0: 理解为认可<笑>？<笑>没有，我是觉得呢，这个你们传统媒体人挣钱的时候啊，还是、嗯、还是比较这个爱爱玩爱玩文字游戏吧？
1: <笑>因为。啊
0: 、呃，我就我们举一个例子就可以反驳，嗯、就是美国人没有认真去玩，嗯，呃，这一个例子就可以去反驳掉
1: 这个整个的观点、啊嗯、这个这个就其实还是说感慨，哎啊，这里边除了观察。还有个人情绪的表达，对吧？<笑>对表达了对欧洲深沉的，就是你们苏格兰虽然没能进世界杯，<笑>但是你们还是愿意。<笑>对，我觉得整个的欧洲还是令人向往的一个地方，对吧
0: ？欧洲的确是，呃，像今天足球世界板块聚在
1: 了欧洲。嗯，呃，你在前，你在联想到欧洲的现实啊，就是。那种大量的难民难民潮啊，他自己为这件事儿焦头烂额，但是又不为了一个虚名又不得不去接收的那种痛苦，你会觉得哦，欧洲人相对来说还比较讲脸面、有底线，起码生活水准到底是还可以吧？其实呢，世界
0: 杯呢是欧洲人，我觉得对所谓的这个难民潮或者说是大量接收难民的。呃，为数不多的很开心的时候，哎，对对，是不是？对,对。所以你刚才说它是文明的山丘，是代表了一某种程度上的文明。那
1: 我觉得其实这有一点有一点点苦涩。哎，是你无论是厄齐尔是吧？嗯，厄齐尔的事件集中的就体现在了德国人对土耳其移民的一个矛盾的一种看法
0: 。我可以让你好好给我踢球，嗯、但我不能够接受你背后的那个地方
1: 。对，但是有有很多人在吐槽他，但是也有很多德国人在保护他，这就显示出了欧洲的尴尬。它是一个多
0: 多元化、多样化的一个文明，是不假，但是。嗯这次对厄齐尔的集中声讨，你看京多安马上就认怂了，对，京多安马上就后悔了什么的，但厄齐尔就是不说话，嗯，我就在那憋着，嗯，实际上我觉得他心里的话是非
1: 常明确的。粘人出豹子，我们内向的人就这样，轴，<笑><笑>是吧？<对>倔强，哎，你们内向，嗯，我我我觉得你刚才说的那个词特别好，苦涩的欧洲，我觉得作为我们这期聊俄、嗯、俄罗斯世界杯的结语特别的准确。尽管他们的胜利是甜蜜的啊，但
0: 是回到家之后，这一切苦涩还得自己咽下去，是吧？嗯
1: ，对，听众朋友，我们一下聊了得有六期世界杯啊，这四年一<笑>四年一遇，没办法赶上了。哎，嗯、其实我们今天本来还想再聊它两期，被人被人,<笑>被人摁住了手，无奈就压缩了，哎、浓缩成了一期、啊、对，希望这个听众朋友耐心的听，因为它不仅仅是足球，它里边有更多的东西在里面。嗯我们也欢迎大家到我们俩的微博下面去，我们接着
0: 聊这个事儿，因为好多东西还没有展开
1: 。好，这是最最超时的一期节目啊，是吧？已经接近五十分钟了。好，呃，听众朋友，再见，再见。